0: Bienvenidos a la temporada número 12 de Los Millonarios.net Radio, el programa dedicado al equipo más grande e importante de Colombia. Todo el análisis deportivo. Todo el análisis institucional y todo lo relacionado con la mejor hinchada del mundo lo va a encontrar en la temporada número 12 de los losmillonarios.net radio. Conduce Jorge Restrepo, acompañan Mauricio Gordillo, Santiago Pardo y Luis Eduardo Martínez. Porque millonarios somos todos. Los invitamos a escuchar todos los lunes desde las 9 de la noche el mejor programa de los hinchas para millonarios por bicho de Ciudad Radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los millonarios.net radio. Les habla Jorge Restrepo. Son las 9 y 5 de la noche de hoy 20 de febrero de 2017. Estamos en vivo por Spreaker, eh, por Bicho de Ciudad Radio. También estamos por 306 Radio. La radio siempre joven a través de su página 306radio.com eh, y por Tunín, también nos podrán escuchar en 306 Radio. Y saludamos en diferido a quienes nos, nos van a escuchar eh, después del programa o mañana o en, durante el transcurso de la semana eh, a través de la, de la plataforma de Spreaker o en iTunes Podcast. Les pedimos disculpas por no haber tenido programa el pasado lunes. Eh, muchos dijeron, ay, ah, ya comenzaron, no, como la temporada pasada. Ay, se estaban demorando, estaban que nos decían por ahí. Pero les aseguramos que seguimos aquí al pie del cañón y, y pues trataremos de ser lo más regulares posible eh, eh, en esta temporada y pues de aquí en adelante como no tuvimos programa no pudimos hablar de la gran victoria frente a Bucaramanga de hace, de hace ocho días, eh, o de hace una semana eh, pero pues no nos vamos a detener ahí porque hay cosas más recientes para analizar pero de ese partido yo sí quiero rescatar el buen funcionamiento del equipo el debut con gol de, de Kufati, la generosidad de Iron eh, ¿Qué más se me queda por ahí? Ah, bueno, el gran segundo tiempo de, de Cristian Arango, bueno, un montón de cosas que sería bueno mencionarlas de ese partido sin detenernos porque como pues les dije hay cosas más recientes eh, por contar. tal vez para, para otros equipos sea un buen resultado el de, el de ayer y haber jugado con 10 con eh, medio partido sea un atenuante pero para los que esperamos este semestre eh, de millonarios algo que no sea diferente al título, pues no es el mejor resultado, no sabiendo que tenemos un déficit de puntos por la derrota frente al, al DIM aquí en Bogotá tenemos todo el programa para analizar este partido, vamos a hablar eh, largo y tendido, como dicen, junto a ustedes, eh, los oyentes a quienes los, los invitamos a participar. Eh, y por eso, de una vez, pues queremos preguntarles quién fue la figura del partido de ayer. Por favor, participen a través de Facebook, de Twitter o de Spreaker. Nuestro compañero Mauricio, quien está llegando, en unos minutos llegará al programa, eh, tratará de leer sus opiniones más adelante. Para mí fue un partido que no deja, eh, que no nos deja eh, eh, digamos, nada concluyente eh, porque fue un partido pues realmente trabado, eh, pero sí dejan algunas enseñanzas eh, futbolísticas, claro, y una enseñanza con la que yo, yo quiero empezar. Eh, no es una enseñanza futbolística, porque hay varias y hablarán de eso en segundos mis compañeros, pero yo sí quiero em em empezar por una y es que este torneo no va a ser nada fácil para millonarios. La liga va a ser bien difícil para nosotros. Y no lo digo porque no tengamos un equipo para ilusionarnos porque desde el día de uno le hemos tenido fe, y personalmente, y ahora con la llegada de Dube Riascos, pues ni hablar. La verdad que estamos muy ilusionados con, el, con la plantilla que se conformó, pero no va a ser fácil, y lo digo es porque nos están metiendo la mano, hay que decirlo, yo sí quiero empezar con eso, porque yo siento que nos están metiendo la mano. Hemos jugado cuatro, no sé, cuatro o cinco partidos en el año, no sé, algunos bien jugados, otros no tanto como ayer, algunos regulares, pero en al menos tres partidos que yo tenga memoria, eh, se puede decir que nos, nos han metido la mano descaradamente, nos han metido la mano feo. Nadie, o por lo menos yo no voy a ponerme a defender la expulsión de Maxi ayer, porque fue muy irresponsable, ni lo que para mí fue un discreto juego de millonarios, sobre todo en el primer tiempo. Eso, eso no lo vamos a, a, a ocultar, ni mucho menos. Pero así como no tengo problema en reconocer eh, eh, esas cosas también digo que nos quedaron debiendo al menos, al menos un penal y una expulsión al rival. Eso hay que decirlo. Y no fueron jugadas de esas discutibles, de esas que hay que poner el ojo de águila o ver 100 si repeticiones. No, no, no. Fueron jugadas eh, bien evidentes, tan evidentes como el hecho de que vamos a tener que remar solos. Yo creo que estamos solos en esta vaina y tenemos una desventaja frente a un por decirlo así, un establecimiento que, que nos está como haciendo la, la cosa difícil. Ya van a decir, no, ya empezaron las excusas, ya empezamos a llorar, eh, pero no, no, la verdad es que es la realidad, es la realidad. Tampoco digo esto para quitarle presión al equipo, porque aún así, yo, yo creo que aún así, con árbitros amañados, con campañas de desprestigio, con todo lo que ha pasado en los, las últimas semanas, aún así tenemos con qué ganar esta liga y tenemos que exigirle al equipo que hay que ganarla. Hay que ganar y punto, sin excusas. Pero tampoco nos podemos quedar callados. Hay una campaña que no es una insinuación apenas, una sospecha, un delirio nuestro de persecución. No, no, no. No es, no es que sea apenas evidente. Es una campaña grotesca en contra de millonarios de parte de ciertos medios, de parte de ciertos periodistas, que nos quieren realmente hacer el camino difícil. Una campaña de prestigio que es capaz de decir, por ejemplo, imagínense que Riascos es un jugador normalito, un jugador que, oiga, yo leía por ahí en, en Twitter y en, y en varias redes, no no lee sino halagos de ese jugador en otros países y no hacen sino lamentar los brasileños y los mexicanos eh, que se haya ido y, anhe y lo, le anhelan pues, que regrese realmente. Si ese tipo es un jugador normalito, entonces, ¿qué será de los demás equipos? Por favor, o sea, que alguien me explique. Eh, realmente es una campaña de desprestigio. También que dicen sin sonrojarse barbaridades como que el equipo ese recién ascendido, ese al que le, le aparecieron mágicamente hinchas después de tanto tiempo, ese equipo tiene mejor nómina que nosotros, imagínense. Esa es una campaña realmente delirante. Una campaña de esas que también dice que el junior... Tiene, tiene mejor nómina que nosotros, siendo que se armaron con nuestros suplentes del año pasado. Esos que fracasaron aquí, que eran puteados y, y desprestigiados, tan, tan, tanto por los hinchas como por los mismos medios, ahora resulta que son mejor nómina que nosotros. Ahí está, calcule la, la, la campaña que nos están armando. Pero lo más triste es que la, a la gente les cree, o no todos, pero hay gente que les cree. Hay gente que traga entero, eh, de estos medios, de estos periodistas eh, que cada vez son más descarados, realmente ya perdieron siquiera alguna, algún detalle de, 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 de ética y ya es algo de frente realmente es algo que nos, que nos están haciendo eh, el ambiente feo y creo que hay que decirlo repito, no hay, no hay una campaña de desprestigio nos están metiendo la mano y repito no es excusa, tenemos que ganar la liga como sea como sea tenemos que ganarlas con e contra esta gente, con todo ese ambiente y todo, no hay excusa, hay que exigirle al equipo que la gane, pero tampoco nos vamos a quedar callados frente a esta vaina, no nos vamos a quedar callados porque eso sería también hacerle el juego, hay que decir las cosas, nos están metiendo la mano y nos están haciendo una campaña en contra, ganar la liga es posible, yo sí creo que tenemos con qué ganarlo, pero entendamos que esta vaina no es no se logra solo, no es dejando al equipo solo en esta causa. Hay que rodear al equipo de manera irrestricta, no tenemos más opciones. Es nuestra obligación, creo yo, como hinchas y debemos en estos momentos eh, acompañar como nunca al equipo. Pero bueno, siendo las 9 y 14 de la noche, y para no extenderme más, si sí quiero saludar calurosamente a mi amigo Luis Eduardo Taganga Martínez. Luchito, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué más, Jorginho? No, bien,
2: bien, bien. Yo sí me voy a echar eh, el, el muerto del programa de ayer, del, del lunes pasado. No lo hicimos por mi culpa, pero pues eh, estaba en una... <risa> Yo unas... sí no
1: lo quería mandar al frente, pero bueno...
2: No, no, y normalmente siempre era mi culpa el, en las temporadas pasadas, pero bueno, esta vez fue porque no estaba en la ciudad estaba en Taganga con, con mi novia entonces, no, la pasé buenísimo y listo sí, por ahí vimos, Me, por ahí menos vimos. mal fue ganando y no perdiendo que, que nosotros mu muchas veces nos dejábamos llevar por el estado de ánimo y cuando perdíamos teníamos tanta mala onda que a veces preferíamos hacer, no, no hacer programa pero bueno, creo que, que en esta temporada no va a pasar eso y ganando o perdiendo vamos a estar al frente del cañón con respecto a lo que usted decía Jorge, de, de la persecución que, que creo que todos sentimos desde el establecimiento del, del fútbol colombiano, es claro que Millonarios no hace parte de, de la rosca, digámoslo así, Millonarios no hace parte de la rosca. Eh, eh, los árbitros que nos han puesto nos han tratado a nosotros como un equipo chico, realmente eh, uno que, que ve fútbol y que ha visto mucho fútbol en, en, en toda la vida, se da cuenta que a los equipos grandes muchas veces les ayudan, por muchos motivos. Millonarios es el equipo sí, más grande claro. el Millonarios es el equipo más grande de Colombia, pero lo tratan como un equipo pequeño. Yo no estoy pidiendo que los árbitros nos ayuden, que nos regalen cosas, sino que sean justos. Y realmente en los partidos que hemos visto de este torneo eh, los árbitros han sido terriblemente malos, terriblemente perversos, y, y eso se ve en el funcionamiento del equipo y se ven los resultados. Yo sí no quiero sacar excusas porque Millonarios por lo menos, digamos, ayer tenía un equipo inmensamente superior a, a, al, al de Río Negro y debimos ganar con Maxi, sin Maxi, con los errores arbitrales o sin los errores arbitrales. Creo que ayer Millonarios eh, me deja un poco preocupado. Me deja preocupado sí. porque veo que la parte ofensiva no carbura todavía. Todavía no hay ese entendimiento y, y creo que Russo... Eh, ya debe estar buscando las alternativas necesarias para empezar a jugar mucho mejor a la hora de atacar. Creo que Millonarios sí ha sido un equipo ordenado, ha sido un equipo que realmente ha sí. tenido carácter y ha tenido actitud, cosas que en los semestres pasados muchas veces le faltó a este equipo. Creo que, que Millonarios con Russo es un equipo que va a ser muy difícil que le ganen, pero necesitamos ya que la parte ofensiva empiece a funcionar porque Millonarios ayer fue un desastre atacando. Realmente, Millonarios ayer era daba pena verlo jugar al ataque. No tenía ideas. Y creo que eso es preocupante porque nos han tocado rivales fáciles. Fáciles hasta el momento. Y como usted dice, el campeonato es parejo. Acá Millonarios no va a ganar por nómina. Y los demás equipos, uno ve los partidos y todos los partidos son muy parejos. Entonces creo que Millonarios ya debe ya debe estar, por lo menos, por, perdón, ya Russo debe tener el plan B para que este equipo empiece a tener muchas más opciones de gol y a usar a los refuerzos. Los refuerzos, mire que hicimos una encuesta. Que sí, ya es como ahora ¿no? Hicimos una encuesta y el 73% de la gente con más de 4.000 votos eh, dijo que estaba de acuerdo con los refuerzos del equipo y que le habían gustado. Entonces creo que ya llegó el momento de usarlos. Creo que Zapata, Kufati ya deben jugar. No sé si juntos, pero ya deben jugar. Y Millonarios sí debe... Eh, trabajar mucho en la parte ofensiva.
1: ¿A usted, ¿a usted le parece Lucho Dubi riasco un jugador normalito? No, 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 un jugador para el nivel.
2: Para, para el fútbol colombiano es un jugador top. O sea, es un gran jugador, pero obviamente eh, en la persecución, y es que realmente es que uno ve que es sistemático, ¿no? O sea, uno no sí. uno sabe que es sistemático cuando los periodistas que hacen parte de, de una organización todos se ponen de acuerdo y todos le van dando al equipo. O sea, usted puede criticar sí. esta junta directiva de mil maneras, porque esta junta directiva ha cometido muchísimos errores y creo que, que Serpa, Camacho y Pelufo, que son los encargados de, del equipo, eh, usted les puede dar por donde quiera, por donde quiera. Pero creo que este equipo que ellos armaron es un equipo que es para mí es top 3 en Colombia. Top 3 lo tienen que demostrar, sí. lo tienen que demostrar. O sea, eso no es... Eso no es que a punta de nombres vamos a ganar, lo tienen que demostrar, pero realmente sí se nota la mala leche de algunos periodistas. Y, y es que es de todas las casas, o sea, es que en, en, en un canal lo reúne a todos. Entonces ahí, <risa> ahí usted ve que empiezan a darle, empiezan a darle, empiezan a darle. Y, y se complica un poco, pero yo creo que, que, que no hablemos tanto de eso. Millonarios debe. Sí, 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 millonar, de acuerdo. Millonarios debe... debe Sobreponerse hacia a, a, hacia eso, creo que Camacho y Serpa sí deben hacer una labor política en la Di Mayor, porque lo que lo que está pasando es muy grave. Ellos lo saben y en Millonarios saben que hay una persecución. Pero bueno, pero creo que lo más importante ahora es que este equipo empiece a generar juego ofensivo y empiece a, a generar
1: triunfos. De acuerdo. Juan Pablo Camelo, buenas noches.
3: Jorginho, buenas noches buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y pues hombre ¿qué le digo? Eh, a diferencia de Lucho yo, yo la verdad no estoy preocupado sí hay cosas que, que me inquietan sí hay cosas que sé que son evidentes, que el equipo tiene que mejorar que aún faltan piezas por engranar que eh, Miguel Ángel Russo aún está en la construcción de su, de su equipo, de su equipo tipo pero creo que ya sería algo apresurado ir sacando conclusiones. ¿En qué sentido? Eh, el día que le ganamos al Bucaramanga, todos estábamos contentos, eh, celebramos la victoria, analizamos, sacamos, obviamente ese día los puntos fueron más los puntos altos, pero como que ese día también nosotros mismos eh, hablando, pues no pudimos hacer programa de ese partido, pero internamente hablábamos que pues que igual había que manejarlo con mesura. Era hasta ahora el primer partido que, que ganábamos, lo ganamos eh, haciéndolo bien, y ahora yo también hago el llamado a la mesura. Eh, sí deja un sinsabor el partido de ayer porque pues, el rival no era un rival fuerte, era un partido pues totalmente ganable, eh, había que ir a recuperar los puntos perdidos contra el Medellín y esa era una buena oportunidad y también era la oportunidad de, pues, de dejar una buena imagen por fuera, pero lastimosamente no fue así. ¿Por qué digo mesura? Porque veo que de pronto a veces somos muy, muy, muy acelerados en, en, en lanzar juicios, en, en, en acabar jugadores pronto, en, no sé, sí, cosas así. Y en endiosarlos también. Y lo mismo, exacto, y en endiosarlo. Pero entonces, eh, a lo que hoy es que hablábamos también en el programa pasado que, de que este tema es de paciencia. Y pongo un ejemplo claro, lo de, ja lo de Jacobo Kufati. Kufati jugó un excelente, bueno, no sé si raspando ahí en lo excelente, un, unos buenos primeros 45 minutos contra el Bucaramanga, sí. y dejó una muy buena impresión. Ayer, a mí, me parece... Que la o sea, gran parte de, de la culpa por lo que Millonarios no se vio bien fue que él estuvo perdido pero pues tampoco voy a decir que es que eh, ya no sirvió que en fin, no, a mí parece que tuvo una mala tarde, no estuvo comprometido la pelota, no, no fue el 10 que uno espera y obviamente pues, sí espero que vengan más eh, alternativas para el técnico, que va a ser beneficioso para nosotros, también creo que hubo otras cosas buenas pero el gran error, y lo voy a decir a grandes rasgos para que más adelante entremos a, a, a analizar bien lo que fue el partido, fue habernos igualado a lo que juega Río Negro Águilas, que no juega a nada, es un equipo que sí. juega a lanzarla adelante y a tratar de entrar a las malas, al pelotazo, y nosotros caímos en eso. Ahí la dejo para que ahorita la, 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 la de pronto la debatamos o, o digamos eh, de pronto algunas cositas más. Pero eh, mi comentario inicial sí es ese llamado a la mesura, de pronto a que a que seamos de pronto eh, tengamos como la justa medida en, en cuanto cuando las cosas no salen bien como cuando salen bien.
2: No, yo estoy de claro. acuerdo, yo estoy de acuerdo con Camelo. Creo que, que el hincha menor es demasiado exagerado para cualquiera de los dos lados o todo es un está bien y vamos a salir campeones después del tercero yo vi este equipo no lo para nadie este equipo es el mejor o sea desbordados de felicidad y ya este equipo lo daban como casi campeón y ayer sí. es todo lo contrario que este equipo no sirve que pedro franco es un tronco que ese venezolano, ese venezolano no tiene ni para el papel higiénico, no, o sea, lo de siempre, lo de siempre, todo, todos los extremos. Y creo que si hay algo que nosotros, como hinchas, y digamos lo, lo, lo ese, ese mea culpa es mío, que digamos yo también soy a veces de extremos, o estoy muy feliz, o estoy muy, muy triste con millonarios, pero si este equipo necesita algo de nosotros los hinchas, es tranquilidad y calma. El primer objetivo de este equipo es clasificarse a los ocho y hasta el momento, sí. pues ahí vamos, perdimos tres puntos de local, ayer ganamos uno de visitante, hay que recuperar los dos que perdimos y tratar de clasificarnos a los ocho con holgura, eso es lo principal, y que este equipo funcione eh, para llegar a las finales con el hándicap y con el fútbol necesario para salir campeones, entonces hay que tener tranquilidad, obviamente, pues usted sabe que mira, está rodado, hay hinchas que son buitres y están dando vueltas, y están dando vueltas, y en. Cada momento que Mionados da papaya o que el equipo falla, ahí están. Metiendo la, metiendo la agujita, metiendo la agujita para, para decir que ellos tienen la razón y sacar a, y salir a, a decir que ellos son los la única verdad re revelada.
1: Los profetas del fútbol, los sí. Los
2: profetas del mal.
1: <risa> Hay una jugada que, al igual como que el partido contra el Medellín, eh, ayer también hubo una jugada... Que cambia todo, ¿no? Creo que cambia todo el libreto y es la, la expulsión de, de Maxi Núñez. Ustedes, eh, Lucho, ¿usted cómo vio esa jugada? ¿Usted, ¿Usted de verdad cree que le van a. se le viene la, la sanción grande o no, pues o le simplemente van a... roja directa?
2: No, yo creo que le van a meter dos fechas. Igual creo que es justo y necesario que Maxi descanse. Lo de ayer es una irresponsabilidad. Un, un jugador profesional no puede hacer eso, y menos en en Millonarios, y necesitábamos tener los 11 jugadores, lo necesitábamos a él porque es uno de los jugadores que da, debería dar juego ofensivo, debería darnos un, un aire cuando nos estaban cuando necesitábamos y comete ese error y, y, y no lo cobran y Millonarios realmente eh, no se vio desbordado por, por el equipo de Río Negro, pero sí hizo falta un jugador más, hizo falta entonces creo que, no sé si le van a meter 5 o 6 fechas o 2 do, o pero creo que sí es bueno que, que, el, que el señor Ruso lo siente y lo va a
1: sentar ¿Usted, ¿no? también, ¿Usted también le castigaría, digamos dentro del equipo a, a Maxi y Juanpa?
3: Eh, no, no vea que no, de, de pronto si sí. yo creo, primero yo creo que la sanción que se le viene mínimo mínimo son unas cuatro fechas, creo yo porque pues vea, vea lo que pasó con Biconis yo estaba seguro, segurísimo que después de la apelación le bajaban por ahí a dos y listo y vea que no, la, la sanción sigue en pie y, y el hombre va a tener que pagar cuatro fechas. Yo ponía un ejemplo de una jugada que precisamente nos sucedió a nosotros y fue la patada de, de Bedoya a Johnny Ramírez en el piso. Eh, sí. Es similar, no, no es igual, de contexto diferente también. En esa ocasión a Bedoya le metieron 15 fechas y de esas 15, eh, después de la apelación, finalmente quedó en 11 yo creo que por por lo por lo grotesca digámoslo así que es la acción porque en realidad es que es, es fuerte. Eh, yo no, no creo que baje por ahí de unas cuatro fechas. Ojalá que no, ojalá que no. Pero yo creo que sí 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 le van a meter por ahí sus cuatro o cinco fechas. Yo en lo personal no tomaría como ninguna acción eh, frente al jugador. Tampoco creo que Russo sea de eso como de, de de condenar de pronto de pronto después de la sanción o algo así. Eh, hacerlo a un lado creo que si pasa va a ser más el que llegue o de pronto que la alternativa que ponga lo haga mejor más que, más que un castigo de pronto ahí también puede entrar uno a hilar delgado no pero claro. pero sí me parece mire que uno se pone a mirar el juego de Maxi y a mí me gusta como ese jugador encara los partidos bravos como ese jugador sale a jugar ese tipo de partidos eh, lo que es nacional Santa Fe Cali el tipo es más bajito que yo y, y a, los, a los rivales bailos en cara, les dice cositas al oído. A mí me gusta ese tipo de jugador, siempre me ha gustado. Me gusta que hable, que, que le diga al rival, que lo moleste, que eh, lo apriete a entregar la pelota y que luego que la entregue el empujoncito o la cosita que le deje ahí. Pero pero digamos que lo que hace ayer, no, yo no le encuentro explicación porque aparte Maxi no se me hace un tipo mala leche pero sí creo que ahí se le, se, le, se le saltó un cambio feo porque pues si usted se pone a mirar, no era una jugada así como trascendental, no era un lugar del campo donde usted tuviera que ir a, mejor dicho, a matar o a morir, no una jugada ahí normal, un balón dividido en la mitad de la cancha, la verdad no sé por qué lo hizo y se vio, obviamente se vio terrible en televisión, queda muy mal parado de él y obviamente también hay mucha gente que empieza a hacerle eco y, y yo sí soy de los que creo que esa comisión disciplinaria de la ley mayor hace cosas por quedar bien con la gente entonces como por dar el ejemplo y la sí, muy mediática y, exacto es como tener contento a todo el mundo metámosle aquí las cinco seis fechas al hombre y damos aquí una sanción ejemplar cosas así pero no creo que se venga la sanción y tampoco las pero de pronto uno en el juego de Maxi puede tener reparos y puede tener cosas que le guste eh, se va a venir obviamente una una variante obligada Espero que sea lo más beneficioso para el equipo. De pronto uno a veces, eh, no, ¿cómo le digo? Uno quisiera que jugaran todos, hermano, porque digamos un, un Iron, por ejemplo, ayer que estuvo perdido 45 minutos porque no le tiraron una, pero al cual digamos un jugador que yo de pronto le tengo respeto, admiración y cierto grado de afecto. Pero, hermano, si llega un momento en el que Iron no no la mete, no la mete, no la mete, y de pronto en un partido, qué sé yo, eh, lo relevan por Dubia, por Arango, y hace un triplete, pues seguramente van a entrar a jugar eso, van a entrar a actuar más esos jugadores, y pues Aquí lo que nos interesa, más allá de algún tipo de afinidad con algún jugador, es, es que Millonarios gane. Y si Millonarios gana con Dubier adelante, con Enzo adelante, con Arango adelante, creo que es lo que menos nos tiene sin cuidado a nosotros. A nosotros lo único que nos interesa es que Millonarios gane independiente de los nombres.
1: Sí, de acuerdo. Ya viene Mauro y, y le vamos a preguntar de la información de primera mano porque estuvo allá sobre el partido. Pero mientras tanto, Lucho, yo le quiero preguntar Usted Le voy a dar un, un concepto que, que tengo y usted me dice si compra o no. Eh, ¿usted, le, ¿Usted no le pareció que Millonarios jugó mejor con 10 que con 11?
2: No, totalmente de acuerdo. Millonarios jugó mucho mejor en el segundo tiempo. ¿Y, y, es ¿Y por cuan, qué y, cree? Y es cuando sale Kufati, que supuestamente era el jugador que debería dar fútbol. Entonces, no, yo creo yo creo que Millonarios, eh, eh, uno, ruso, los apretó en el, en el, en el camerino. <ríe> Les dijo, bueno, muchachos, hermano. Este, este partido es ganable, este partido hay que jugarlo con seriedad tal y como que el equipo se dio cuenta que era mucho más que, que Águilas y jugó mucho mejor, lo que pasa es que faltó generar fútbol, faltó generar opciones, Millonarios creó muy pocas opciones y así hay veces es difícil ganar los partidos y más cuando los árbitros eh, son un poco hostiles, digamos para no, para no meternos en problemas nosotros pero Millonarios sí jugó mucho mejor y creo que que, que sí, que Millonarios tiene que es que a mí, a mí lo que me preocupa realmente, así que me lo diga que no, es que no veo no veo que ya Russo lleva cuatro partidos oficiales con Millos y está como... lo veo, lo veo, lo veo lo, no lo veo buscando alternativas. Yo no sé si es que Zapata no esté, yo no sé si... si no, 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 no entiendo, no entiendo. Entonces como que ya me estoy impacientando un poco porque, digamos, el, el, el partido del miércoles es clave. O sea, es clave porque usted sabe que este equipo necesita buena onda. Este equipo está rodeado de boiters sí. y de mala energía, entonces necesitamos ganar y tratar de ganar bien para que el equipo, la buena onda, blinde de toda esa esa, esa, esa porquería que rodea al equipo. Pues que es, que es que es terrible, es terrible. Entonces me preocupa que Russo todavía esté pensando que, que, que este equipo está en formación, que está en formación realmente, pero no, necesitamos ya que se la juegue y necesitamos ser un poco más punzantes al ataque. Y eso es lo que pero me deja el partido de ayer.
3: Mire, Lucho, que digamos yo le entiendo la preocupación ayer, pero vea que uno, uno se pone a mirar y analizar, digamos, la nómina, ¿sí? Entonces, ayer, ayer yo vuelvo y repito, eh, Kufati no estuvo, no estuvo, tuvo, tuvo los, el primer tiempo que jugó fue horrible porque, porque no apareció, la, uni, la única que pidió así como con propiedad fue una que le tira a Eliezer por izquierda, y, y creo que entonces eh, sí le faltó un poco más de, como de liderazgo de su parte, como de eso que entró a hacer contra el Bucaramanga, eso era lo que de pronto uno esperaba. y Además que era un equipo, es que ese equipo es muy tosco, ese, ese Águilas es muy tosco. Sí. Entonces, y además dejaba jugar. Pero entonces el gran error de Millonarios fue igualarse a ese juego. ¿Qué hacían que los centrales de nosotros? Trataban de jugar largo y trataban de buscar a los extremos, pero era muy complicado. Además que digamos los, los extremos de nosotros que pues así digamos a mucha gente no, no le guste, a mí me parece que son muy importantes en, 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 en busca de ese juego ofensivo, pero cuando no están claros como ayer pues el equipo lo siente y además si no está el 10 clarito pues peor aún. El Izer empuja, el Izer mete, el Izer es muy buen jugador, pero el Izer no toma buenas decisiones. Ayer le negó muchísimas a Iron. Eh, trató de hacerla individual y no se le veía seguro entonces el balón le picaba y maxi pues no pudo ser no pudo ser desequilibrante y después eh, completa con la expulsión de pronto si sí faltó ese es el ese, ese líder en la mitad ese que tomara la pelota y pensara ese que dejara de jugar siempre en largo de siempre buscar el pelota sino hacer algo diferente pero entonces digamos listo no estuvo Kufati, la expulsión obviamente condiciona por eso yo decía que a mí me pareció muy bueno el cambio de mosquera porque tapó el hueco que dejó Maxi, pero tampoco renunció a atacar eh, conociendo, digamos, la, la 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 condición que tenía de, del hombre menos y, y sin descuidarse tampoco que está bien. Pero entonces, digamos, si no hubiera habido expulsión y Kufati no está, ¿quién era el llamado? No había no había un 10-10 un, un o uno de condiciones similares. en la de Pronto onda, Arango,
1: que, ¿no? Retrasado.
3: Que, exacto, de pronto Arango, pero, pero no sé... Arango de pronto es, es, más, es más rendidor en punta e incluso ayer usted ve que él entra y allá como lo, lo que hace Iron no no sea yo no sea yo y no, pues como que no pudo marcar diferencia pero entonces digamos ahí ve uno Alexis Zapata no está listo todavía le ha costado la altura parece, parece que el miércoles ya podría estar parece Macalister Silva es el otro llamado a pensar y recuerde cómo entró ese jugador en, en Curitiba en Brasil, sí y el, otro, eh, y el otro es Barreto, pero pero hermano, sí. es que Barreto, yo no sé qué le pasa en la cabeza a Barreto, o sea, si ese jugador supiera las condiciones que tiene, metería un poquito más, y, y yo veo en él como un espejo de un Harrison Otálvaro, incluso un poco <risa> más quedado, porque es un jugador que uno sabe que puede dar, pero pero no, 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 es que no arranca, no arranca, no arranca, y a mí no me parece, digamos, que él se vea mermado por lo del técnico, o por alguna cosa extra futbolística, sino que no, o sea, no, digamos, él entró contra Paranaense, y no, muy perdido, y, y no, y en cambio, mire, Santiago Mosquera, Santiago Mosquera, digamos, contra el Medellín, yo recuerdo, entró mal, entró mal, pero ha venido entrando y ha venido dando una mano importante, entonces, entiendo a Lucho, en el sentido que, que lo afanen, digamos, como la, la, las alternativas, pero, pero, pues, espero que ya con el grupo completo sea... Sea diferente la cosa, que si este no andó, eh, eh, tengamos aquí otro y podamos echar mano de, de, de una banca bien, más equilibrada, más allá de mejor, en vez de ma, mejorar más, más equilibrada.
1: Saludamos a Andrés Balbuena Luquita, que de, hoy tampoco nos está acompañando, ni Alejo Cortés. Andrés Balbuena Luquita, le, le no está de acuerdo con usted, Camelo, sí, dice que Barreto na, no, tiene, no tiene lo que usted le
3: <risa> Sí. <risa> no, 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 yo sé, él no, él, él no gusta Barreto, no, yo con él discrepo mucho y antes ahí me ha pie usted para decir una cosa de lo que yo, como para reafirmar lo que yo decía al inicio, Valbuena eh, siempre ha sido un tipo muy crítico, él siempre ha sido muy, muy, de, de, muy fuerte en sus, en sus apreciaciones y digamos como que verlo a él y hablar con él y, y, y ver que digamos tenemos varias cosas en común más allá de las que... Sí, entonces esa, esas cosas, por ejemplo, a mí me llenan de optimismo. Un tipo como, como él, o sea, tan... Como tan, tan amargo, tan, en sus, ¿Tan, amargo? En, sus, ¿Tan amargo? en sus convicciones <risa> y tal. Después de comer tanta cancha que ha comido y hablar ahorita de un proceso... Pensé
1: que iba a decir eh, otra
3: cosa. Eh, no, 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 no lo iba a decir. No, después de comer tanta cancha de eso, hablar de un proceso y ser consciente de que ahorita lo que tenemos que tener es paciencia, pues eso habla bien de que... Cositas que falten a afinar, detalles que faltan pu por pulir.
1: Yo aquí voy a, a digamos a, a mediar entre una discusión, en una discusión que vi eh, o no, no vi, pero creo que sería buena dar y es en torno a Mosquera, porque yo leí buenos comentarios en Twitter y, y Camelo eh, Juan nos dio le dio la razón a esos comentarios, pero también leí varias críticas. Eh, al jugador y ya, ya vi varios comentarios que no les gustó cómo jugó Lucho. ¿Usted qué opina del partido de Harold Mosquera?
2: No, mire que ayer fui un poco fuerte con él, pero después viendo el partido de nuevo creo que estoy de acuerdo con Camelo. Tapó y, y ofensivamente Millonario jugó mejor. Entonces yo todavía le tengo fe a Mosquera y creo que él tiene la actitud y espero que le vaya bien. Lo que pasa es que eh, un yo creería que va a tener muy pocas oportunidades porque por encima van a estar Zapata y Koufati además está Macalister Silva entonces eh, creo que no lo hizo tan mal creo que es un jugador que le dio a a Millonarios ayer en el segundo tiempo y lo que le falta es explotar en un partido creo que le falta eso pero creo que es un buen jugador y por ahora le está ganando el puesto a Barreto tranquilamente
1: y otro de los jugadores en los que no hubo consenso eh, empezando por la transmisión que qué tortura bueno, tener que ver los partidos por ahí pero mute. pero <ríe> mute va a tocar como, no, es que como, toca. el, como sí como el doctor peláez poner eh, mute y música, eh, música porque qué tortura ver eso pero bueno yo lo, lo escuché y ahí dieron como la figura a Quiñones. Sin embargo, yo vi a varios dándole palo a Quiñones porque les pareció muy acelerado y creo que yo también coincido, creo que estuvo muy acelerado a pesar de que tiene todas las condiciones y la actitud por ese costado. Creo que creo que le falta esa esa pausa, ¿no? ¿Usted qué opina, Juanpa?
3: Sí, no, de acuerdo, Jorge. Vea que usted ve que Quiñones arranca y es un tipo que tiene, o sea, tiene buen pie tiene lomo, tiene velocidad, tiene buena pegada, pero entonces le cuesta tomar buenas decisiones. Eh, es, es entendible que él quiera sorprender, que quiera hacer la suya, ayer tuvo un par de remates y eso está bien, pero no siempre se puede hacer eso. Y además teniendo un jugador a, adelante o al lado como Iron Del Valle, un tipo que siempre ha sido tan solidario, entonces eso, eso sí de pronto sería el llamado a a Quiñones a que, a que en ocasiones le baje un cambio no todas se pueden jugar a mil que era de pronto lo que a Deiber le costaba al principio y, y de pronto, no sé, cambiándole un poco cambiándosela un poco a la que usted me decía ya después de darle obviamente respondido lo, lo de Quiñones eh, creo que también hay cosas que, que rescatar y, y, y adelantándome un poco también a la, a la pregunta que usted decía a los oyentes el tema de, de Jair Palacios que creo que ya pasa a ser algo de resaltar creo que da gusto ver un jugador de estos eh, corriendo todo el partido eh, siendo equilibrado de pronto por ahí tuvo un, un par de errores en algunas salidas pero él mismo corrigió entonces creo que por, por ese costado se puede se puede tomar como como una nueva arma para para atacar yo yo o sea, creo para que para usted fue la figura del partido Jair sí, sí sí sí
1: ya Bueno, de Palacio,
2: sí somos señor. somos dos, mire, que, que estar de acuerdo con Camelo, eso es una buena señal.
3: <risa> no, y mire que volviendo a lo de Quiñones, de, lo que decía Lucho es verdad. Santiago Mosquera hace hace ayer hizo una labor, una labor táctica importante. De pronto no es el jugador, vistoso. Y de pronto cuando sale, eh, se da el cambio por él, la gente espera eso. Que él vaya a encarar ese saque a 10 y meta y pasar. Santiago Mosquera no es ese tipo de jugador Santiago Mosquera es un tipo de correr y ayer con un jugador menos me pareció me bien había que correr, había primero obviamente que cuidar el cero porque usted se imagina una pelota quieta por allá que nos fueran a complicar era catastrófico darnos traído un 1-0 era no, primero no. Ese era mi pensar, pensar <risas> en, en, en traer primero el arco en cero y, pero al mismo tiempo saber que incluso con 10 teníamos con, con que atacar Lo que pasa es que yo creo que rato que jugó con 10, sí le tocó hacer un gasto pues como notable eh, Águilas era un equipo vuelvo y digo que no jugaba pero entonces corría, además de la cantidad de patadas que pegó ese equipo era, sí. era un, des, un desgaste notable para millonarios pero igual, creo que Santiago creo que hace un buen partido pero entonces también hay momentos en los que le falta la cabeza fría para, para concluir mejor él, él arranca y se saca uno se saca dos pero entonces él ya quiere seguir como el Iser. entonces a la tercera y la cuarta se complica y, se, y ahí es donde se ve mal, y creo que esa es la imagen que mucha gente compra de él.
2: Mire sí. que eh, yo, yo estoy, es que estoy de acuerdo con Camelo y eso me preocupa verracamente. No, ¿Será no, que no me es lo que
3: viene descansadito de ¿Será, que <risas> ¿Será
2: que estoy tibio acá en Bogotá después de 40 grados en, <risas> en Santa Marta? No, pero mire que creo que ruso, y hoy se lo decía yo a una persona cercana a Millos, le debe mostrar a, a Elíser y, y a Mosquera y a todos lo que hizo Iron contra el Bucaramanga. Que él, siendo el goleador, prefirió asistir a un compañero que la tenía más fácil para hacer el gol. Y creo que lo que dice Camelo es muy cierto de Quiñones. A él le falta tomar la decisión correcta al final, porque él todo lo demás lo hace bien. O sea, uno analiza sí. a Quiñones y si el hombre eh, definiera o hiciera, terminara la jugada bien, seguramente no estaría millonario sino estaría jugando en, en Europa, sí. en Europa en un equipo grande, porque tiene muchas condiciones. Ayer también sí. le, leía gente que decía que es un tronco, que es un garrote, o sea, obviamente el no. hincha de es extremista, pero creo que si logramos que Quiñones, de 10 que tiene, en 2 tome la decisión correcta, son dos goles seguros, porque
3: es
1: que él hace todo Mínimo, bien.
3: exacto, mínimo dos goles, claro.
1: Sí. Bueno, señores, llegó Mauro, eh, estuvo a... ayer en Río Negro, Mauro es el, información eh, de el, primera mano.
2: Mauro es el corre caminos ah. de, de la página, eso ha hecho exacto. de todo. Hoy estaba en un proyecto muy lindo que, que, que vamos a sacar apenas tengamos el sitio, eh, estaba haciendo toda la parte de producción y haciendo toda la parte de, de contactos necesarios, entonces entonces hay que saludar a Mauro que ha hecho mucho por la página sí. y ahora se corre caminos. Además,
1: Esperemos... Tuvo la oportunidad de ver el partido allá eh, y sabemos que en televisión es diferente eh, y además tuvo la oportunidad de hablar con los jugadores, así que esperamos su, su, su reporte, Mauro, como buena. Lo
2: único que espero, Mauro, es que usted sea
1: <risa> a ver.
2: como Slatan y no como Quiñones, que ya a la hora de definir Tin. Nambar, <risa>
1: buenas noches Mauro
4: <risa> Buenas noches a Lucho, Jorge, Juan Pablo y a todos los oyentes de los Millonarios.net Radio Sí, está aquí corriendo porque estamos en el proyecto de Millonarios Music Ya muy pronto les vamos a, a dar un, una buena noticia sobre eso Y sobre Río Negro ayer, eh, primero, hombre, la de mayor si es que deja jugar en unos estadios increíbles Estadio horrible ese de, de, de Río Negro. Tanto que estaba escuchando yo la transmisión del, de la gente que transmite en Río Negro, de los locales. Y estaban diciendo que el estadio, que un momento en que el estadio como que se movió mucho, que la gente de Millonarios estaba brincando, y decía uno de los comentaristas que, que la parte oriental la cerraron porque tiene una falla estructural y que a esa parte de occidental hace como 25 años no le meten la mano. Entonces que estaba asustado que de pronto se fuera a caer. Qué susto. Bueno. Y
1: hay ah, y otra cosita. Por ahí en los videos de las entrevistas se ve atrás eso. ¿Esos eso son los camerinos?
4: Esos son los camerinos.
1: No, no, un desastre. Eso es, pero de, de pueblo, pero ni siquiera de, 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 un, de, de un nivel aceptable, ¿no? O sea que. Qué vergüenza.
4: Tiene mejores camerinos el Olaya, créame. No, no, no. Bueno. Eh, mire que yo los venía escuchando atentamente y. y... Y hay cosas en las que, que estoy muy de acuerdo con ustedes, en que al equipo le faltó mucha generación de juego. También es que el equipo, hasta la expulsión de Maxi, pues yo creo que es cuando uno lo debe juzgar. Y sobre todo por la mitad. Mire que Russo se refirió en la rueda de prensa de que el equipo por las bandas la ve bien, pero por la mitad de millonarios no está generando el suficiente juego. Entonces, ¿qué pasa? Los dos tienen que ser un complemento, porque las bandas te abren y las bandas te desbordan pero tienen que acompañar por la mitad consistentemente, pero no solo Iron, que es que ese fue el problema de ayer me parece que eran era como aislados los extremos de Iron y de la mitad, Kufati no pesó, Duque tuvo unos fallitos en entrega, Rojas en el segundo tiempo lo hizo muy bien, pero en el primero me parece que también no estuvo tan claro y nos, nos volvimos un equipo que, de pelotear, Franco peloteando cada peloteando, todos peloteando y pues así, así es muy complicado yo creo que el juego por las bandas está claro y me parece que ya lo tienen listo y, y perfeccionado. Pero por la mitad es donde todavía nos falta tener más volumen. Y otra cosa que dijo Ruso para que comentemos acá. Ruso dijo que él creía que debían cambiar la actitud de visitante. O sea, él quiere que el equipo salga y arrolle como si fuera de local. Y así lo debieron hacer ayer. Entonces él dice que, que, que esas cosas de visitar con el, con el tiempo se arreglan que para él el equipo debió tener una mejor actitud de visitante.
1: Sí, y a usted esa, esa falencia por la mitad, ¿cómo cree que podíamos solucionarlo? ¿Quién nos podría ayudar ahí? Eh, ¿O insistimos con Kufati? ¿O usted cree que, por ejemplo, McAllister o el mismo Zapata serían los llamados para esa...? No, para es, esa? Que,
4: es que eso, eso lo da el equipo. Mire, mire que a mí me parece que Juan Pablo fue que dijo que Millonarios se dedicó a pelotear y a correr, y a pegar. Y ahí fue donde Millonarios se equivocó. Millonarios debió poner el balón al suelo, darle la pelota a Duque y a Rojas para que sacaran el equipo, que se conectaran con Cufati, Cufati con los enlaces, los laterales pasar, o sea, hacer un juego de equipo. Pero Millonarios, al primer patadón que metió, creo que fue Paez, que a propósito sí, le habló todo el partido a Cufati. Beneco tal cual, Beneco tal por cual, Beneco no corres, Beneco no sé qué. La radiola desde que empezó el partido a Cufati de Luis Páez. Entonces. Desde esa patada, ahí Millonarios se acabó el partido. Porque Millonarios no, no jugó, sino que corrió. Entonces, del afán de correr y correr, pues fue donde nunca el, el balón pasó por Duque y Rojas como deberíamos. ¿Ve? ¿Eh?
1: Sí. ¿Y para usted, quién fue la figura del partido?
4: Jair Palacios. Parece que fue sí, partido coincide. consistente los 90 minutos. Mire que él le decía, a Mosquera se lo dijo tres veces. Dijo... ¡Pará! ¡Pensá!
5: <risa>
4: Mosquera se aceleraba mucho, se lo dijo tres veces ahí en el área rival que era donde, donde yo estaba. Bien, 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 Yagir Palacios.
3: La y, cuchilla, y, la cuchilla
1: de Palacios. ¿Y cómo, ¿Y cómo vio Mauro a, a Quiñones usted?
4: No, él él tiene él es voluntarioso y sobre todo es un tipo sacrificado como ninguno en el orden en bajar a ayudarle a, a David. Pasa es que al final se acelera un poquito y quiere definirla. Él él tiene buen remate y buena potencia, lo cual es una gran opción, pero como opción. O sea, si tiene tres, uno esperaría que, que la pensara y definiera en, rápidamente, que tenga esa agilidad de decir, estas es para centrar, estas es para pasar o estas es para meter en un remate. Pero no pueden ser las tres remate.
1: Sí, y Arango, ¿cómo entró? ¿Usted cómo lo vio allá en, en Río Negro?
4: Mire que después de que expulsaron a Caballero, a mí me parece que Millonario fue cuando no jugó tan bien. O sea, cuando del, del segundo tiempo como que cambió un poquito. Se cayó, sí. sí se cayó. Cuando estaban, estábamos 10 contra 11 Millonarios, lo tenía dentro al, al, al Río Negro. Inclusive fue la jugada del fuera del lugar que Ayron remató y pegó en el palo. Pero él, él, o sea, sintió que no hubiera alguien adelante, porque igual ruso no lo puso como delantero, sino era como un mediapunta. Porque obviamente tenía unas labores defensivas. ¿Qué hacer? parece que, que ahí lo sintió un poquito no tener a, a Iron adelante.
1: Sí, y yo creo que el desgaste también físico pesó, ¿no?
4: Sí, pero pero ¿sabe que Los vi, más enteros? Los vi muchos más enteros que contra Bucaramanga esta vez, a todos. Y vez hay que decir que creo que después de hoy, yo que no estaba tan de acuerdo con Lucho, el capitán tiene que ser vez no Iconis. Si sí, vuelve y con esa latitud. Que lo,
1: lo vio bien allá hablando. ¿o?
4: No, a todos. Y no es el líder. Venga, y no bueno, sé que no. Era los últimos cinco minutos, gritó todo el partido. Vamos que lo ganamos, vamos que podemos, vamos a meterle. Subamos, vamos, vamos. Bien, Cavid. O sea, me gustó mucho ayer. Cosa, cosas que de pronto uno desde arriba no ve y estando ahí abajo uno puede ver. Y muy bien, muy bien, cada vez
2: ¿Sabe qué bueno. quiero yo? Que Russo ya ponga a jugar a Arango. Los 90 minutos. Creo que nos hace falta ese jugador de jerarquía y así la gente, digamos, hoy resista un poco a Arango. Creo que ahí está Mayer. Mayer está cumpliendo años y por ahí lo escuché, Mauro, ¿no?
1: Grande, grande, Mayer.
2: Eh, pero entonces creo que Arango debe jugar. Arango debe jugar ya porque Arango es, es más que Iron. Para mí es mucho más que Iron y lo... O Arango. sea,
1: usted se... Pero por Iron o lo pondría no, al lado.
2: Yo, pon, yo sacaría a Iron y pondría a, a, a Zapata primero y Zapata, Zapata con y Arango. Y Iron y lo Arango. metería en los segundos tiempos con Maxi o con McAllister.
1: Lo que pasa es que es difícil sacar al... No, eso hay que, pero... poner, hay
2: que poner al mejor jugador. Difícil. Yo no saco a Iron. Difícil el. Sí, no, yo tampoco lo saco. Difícil entrar Entonces... a la NASA, trabajar a la NASA. o. <risa> yo, que
4: el puesto, no... el puesto
2: de Arango es, es Arango o Cufati, uno de los dos. No, Mauro, no. Para mí. No, no. O sea, Cufati es 10, Arango no es 10.
4: Pero Arango tampoco es el delantero rompedor, así como sacrificado, no lo veo así.
3: No. no, 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 sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que son características diferentes la, las, de, las de Kufati y las de Arango, pero, pero pueden hacer, o sea, independiente de que sean eh, distintas características, dentro de la cancha tienen funciones muy similares. Eh, tampoco veo a, a Arango ya metido entre dos centrales, creo que se pierde, o tampoco lo veo tirado a un costado porque peor creo que se perdería creo que es ahí, ahí cerquita a, a un punta y ese punta tendría que ser Iron, yo creo que es que ahí es donde hay que tener paciencia porque vamos a tener varias alternativas y de pronto uno de pronto puede perder la cabeza por, por algún detalle, por algún partido ahora asúmele que va a llegar Riascos y Riascos es un jugador que le puede jugar a usted por la banda o le puede jugar ese sí si también allá metido entre los centrales que ese tipo es un tanque completo
1: ¿Riascos es diestro?
3: sí señor
2: le, o sea, pe que iría... le, le pega con ambas <risa>
3: no, a Pardo o sea, Pardo a el por, que, que partida con ambas
1: <risa> y saludamos a Santi verdad no, habíamos... no el pobre Santi <risa> está, el...
2: está camellando con, con Balbuena, no están trabajando juntos pero no pudieron hoy estar en el programa porque nos pusieron a trabajar
4: yo creo que, es, que Zapata Zapata va como extremo, en la selección lo vi así y en el inicio también jugó jugó así, y además que Zapata es izquierdo si lo ponemos, y él, él maneja bien las dos, pero él es izquierdo natural. Entonces, si lo ponemos por derecha, va a tener esa opción de, de enganchar y pegarle bien al balón.
3: Pero vea eh, Mauro, que yo a Zapata tampoco lo veo así como, como tirado a un costado. Yo lo veo más bien a, a ahí en la labor de Cufati y ahí sí con características totalmente similares. Recuerde que si uno, digamos, se pone a hacer un repaso en selecciones juveniles y creo que esto ya lo había dicho alguna vez eh, como que en esa en esa, en esa esa seguidilla de jugadores que veníamos de sub-20 era pues obviamente James, después venía Quintero y después venía Zapata en, en, en lugares similares, características similares y lo recuerdo bien porque siempre se, se mencionaba la, las cosas en común que tenían que eran jugadores que pensaban que eran jugadores inteligentes que eran zurdos que habían salido del envigado en fin tantas cosas que se mencionan. de pronto yo sí no lo veo no lo vería zapata jugando tan como tan tan lejos digamos como de un delantero como tan lejos de, de poder filtrar un pase sino más bien como en la en esa en esa labor de Kufati. obviamente hay que esperar hay que esperar a ver eh, en dónde lo va a poner ruso pero, pero sí creo que como, como característica sí se me hace más similar a Kufati, a, a más como para lo que usted decía que de pronto puede hacer falta que es esa persona en la mitad que engrane y que junte a esos dos volantes de buen pie que de pronto podemos tener ahí en la primera línea de volantes, ya sea Duque, Rojas, Domínguez o incluso el mismo enado y que puedan engranar ya sea repartiendo hacia los costados o filtrándole algo a, al punta.
4: Es que Camel... Hable Mauro, perdón. Mire, mire qué bonito esto que estamos hablando de, de cómo antes se uno y decíamos, ¡ah, ¡jue madre! ¿Qué vamos a hacer? Ahora hay tres, cuatro variantes. O sea, muy tiempo la nómina este año.
5: En cuanto a Mauro, la sur, de América es, la América es
1: mejor. La <risa> de América es no, mejor.
5: No, 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 no. Oiga, yo, voy a. Es que ah, no, diga, no,
2: no, no, no hablemos de ellos porque, o sea, tenemos tantas cosas para para, para, o sea, para, para volverlos nada porque realmente es que tenemos tantas cosas para volver a ese equipo de la B, pero bueno, no, le, no los vamos a volver sí, famosos. No. Pero lo único que voy a decir yo es que en cinco años no se vieron, no se vieron, es que no existían, no existían. Y ahora son la mejor hinchada del planeta.
1: No, no, no. Que, que es que son una farsa. Y los medios obviamente felices. Los medios son una mentira. Voy a tocar un tema un poquito polémico y es el arquero. ¿Ustedes cómo vieron a Ramiro Sánchez y qué van a hacer cuando, cuando Biconis pague las, las cuatro fechas?
3: No, todo... Pues vea, Jorge. Eh, arranco arranco ahí. Arranca, arranque. arranque Vágane, eh... Usted
1: es como Cufati.
3: <risa> yo de una, no. Yo cortica al pie. <risa> Mire que independiente del rival que le ha tocado a Ramiro, como ese Bucaramanga y como este Águilas, pues el hombre ha respondido y ha sacado su barco en cero ha tenido cosas buenas ha tenido cosas que de pronto a uno no de pronto le pueden causar eh, de pronto tanta seguridad pero en general a mí me parece que ha respondido habla, ayer habló, ayer tuvo un cruce ahí con Cadavid, que menos mal después la producción muestra el abrazo que se dan, porque si no usted se imagina la cantidad de novelas esta semana ah, sí. entonces, eh, bien eso no, me parece que seguro, pero digamos vuelvo a sacar el arco en cero y lo ha sacado en cero Independiente de si le han llegado o no Independiente de que si los rivales que hemos enfrentado No han tenido un peso ofensivo En fin eh, Hay que ver, digamos ahora, cómo responde eh, Pasado mañana contra un rival más fuerte Contra un rival que de pronto uno esperaría Que, que ataque más Pero en general a mí me parece que ha cumplido Y algo que eh, he repetido Y se lo leí a Mauricio también eh, Hombre, usted para exaltar aquí Lo que está haciendo eh, Ramiro no tiene que tocar en nada el tema de Biconis Biconis está pagando una sanción allá entonces déjelo quietico que usted que compare lo futbolístico está bien pero entonces no hablemos de más no hablemos que es, que es que este no es así que es que este no es así que es que este a la hinchada no le hace esto que necesitamos es un tipo que saque el arco en cero Ramiro ha sacado el arco en cero ha cumplido para mí
1: pero que pero venga pero venga no, no se me no se me queda ahí y era cortica porque... y a los pies no <risa> pero venga cuando vuelva a con
3: y usted qué? ¿A quién pone? No, güey, no sabe. Yo ay, prefiero, prefiero no, espere un momento. Prefiero esperar a, a ver cómo le va contra el Tolima. Pero por ahora, si sigue así, pues, hermano, tiene que seguir tapando.
4: Hizo la gran nota, Álvaro. De calidad, pero sin comprometerse. Sí. <risa> no,
3: no, 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 ahí la dejé, ahí la
4: dejé, ahí definí. <risa> eh... Mauro, ¿usted qué opina? Y Lucho. Mira. Mauro, hágale. Eh, yo, yo... Si Ruso aplica la Gran Códigos del Fútbol, él pone a Vicoris, que es el titular. Además era Gordillo. el capitán. Era el capitán. Entonces, eso va a ser lo lógico. Pero si Ramiro tiene una gran actuación en estos cuatro partidos, no veo por qué no lo pueda dejar de titular. Yo, Mauricio Gordillo, pongo a Vicoris de titular cuando vuelva.
1: ¿Y Lucho?
2: No, no, no. Yo sí estoy acá como el señor Andrés Balbuena, que tiene nuestro chat de Skype. Eh, lo tiene saturado. Sí. Yo sí creo que, nomás más Biconis, creo que la única, la única opción que yo lo pondría es para venderlo en junio, tratar de hacer un buen negocio con él, y creo que Villanueva bueno, sí debe conseguir un arquero mejor, pero por ahora dejo a Sánchez, porque el arco en cero sí creo que es mejor arquero que Biconis.
1: Falta un partido, pero yo sí sigo, si va cumpliendo, yo dejo a a Sánchez también, y eso es como oportunidades, el que vaya dando el papayazo para el otro y el otro rinde, y eso pasó, ¿se acuerda con, con Ramos y Delgado?
3: Realmente claro,
1: sí. eh, eh, el que da papaya y después hay que esperar una oportunidad para volverla a tener, pero bueno, lo que dice Mauro también es cierto, hay unos códigos ahí que a veces los técnicos respetan en el grupo y pues Viconis es el líder ahí Lo que sí hay pero que decirle a la gente
2: eh, George, perdón a todos, ¿Mm. es que Vuelva Viconis o no vuelva Viconis, hay que apoyar al que esté. Esto, sí, no se, esto, no se va, esto no se va a convertir en una guerra que anti-Viconis... Pro-Viconis pro y si sí, Exacto. Si Viconis si lo pone ruso de nuevo, lo apoyaremos, porque es que necesitamos que sea el mejor arquero del torneo para que no nos hagan goles y para salir campeones. El que esté.
1: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Ese es, ese es, esa es la conclusión. Además que Viconis tampoco... No, la diferencia... Eh, creo que hay a, a, en estos partidos pues tampoco se puede determinar eh, con, completamente eh, pero bueno también es cuestión de, de decisión del técnico y la, la que él haga o la que él escoja pues eh, hay que apoyarla y hay que hay que con todo con toda la buena energía ¿no? antes de irnos a la pausa eh, eh, le repetimos a los oyentes que quieran participar en los saludos que va a dar Mauro eh, yo voy a dar los de speaker. adelante los de Speaker va a dar eh, Lucho sí. eh, y Mauro va a leer las de Twitter. Eh, vamos a preguntarles nuevamente cuál es para ustedes la, la figura del partido, cuál fue para ustedes la figura del partido y si quieren también eh, les dejamos también abierta la pregunta de, de los arqueros, no a ver qué, qué opinan, a ver cómo está la opinión en las redes. Vamos a ir con una canción y ya regresamos en, en unos minuticos. Pere,
2: pere, señor. Bueno, bueno. Usted, usted, usted,
1: usted... usted a mí me apure, yo...
2: ¿Qué quiere escuchar? ¿Qué quiere escuchar, George? Que usted últimamente lo ha visto en Twitter colocando encuestas musicales. Que no han sido muy
1: muy bien recibidas, hay que decirlo, pero. No, no, no. No, no, pues. Por ahí está usted poniendo los Kylax. Sí, voy a poner a poner uno de los Kylax. Eso, póngase algo de los Kylax. Usted me dice cuando la tenga. Esto
2: ya. Un Jorge Oñate ahí.
5: Jorge Oñate.
2: Estoy mamado de vallenato. En la costa. Uy, no. No, no. Imagino. Y lo que beben es que realmente es una cosa increíble.
1: Bueno, ya, ya regresamos entonces después con los saludos. 10 y 6 de la noche regresamos a los millonarios.net Radio. Vamos a ir con sus opiniones y saludarlos, por supuesto. Eh, empecemos si quiere con Lucho, que ya lo tiene en Spreaker, y después vamos con Mauro, que tiene los de Twitter.
2: Sí, 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 sí. Acá realmente tenemos más o menos unos 28 comentarios. Eh, sal sí. un saludo a Albeiro Chavarro Ávila, que estuvo ayer en Río Negro, es de Medellín, y dice que la figura fue Duque. Corazón Azul, que ha hecho muchos comentarios, eh, nos dice que necesitamos a Zapata, que los medios perdieron toda la, la cabeza por Dairo y no, nadie habla de riesgos que mejor dicho, que para los periodistas es mejor el Junior y el América que Millonarios. Eso ya lo tenemos claro, que hay una persecución. Lo importante ahora es que el equipo gane para blindarlo de, de esas malas energías. Un saludo sí. a, a, Juan, a Juan Correal, dice que muy solo Iron, que falta movilidad para ser el goleador, eh, Hernán Bollero, que creo que debe ser un, un, un apodo, dice que ¿para cuándo va a estar el Bersetti Zapata? Solo <risa> Zamber. Sí, solo Zamber. Sí, eh, un saludo a Juan Mateo Borges, a Fabián Sierra, a Milton Alexander Gaona, que también dice que no hay que darle tanta importancia a los periodistas tóxicos. Eh, un saludo a Andrés León, que también nos dice que no hay que pararle bolas al periodismo enemigo. Un saludo a Facu. Dice que ¿por qué Ramiro Sánchez estaba haciendo tiempo? Se, que se había sido una decisión técnica. ¿Ustedes opinan que sí hizo tiempo? Creo que ese es un problema de todos los arqueros de millonarios. Son como muy pasivos a la hora de, de sacar.
3: No, Pero mire que eso, eso no está mal. Yo también leía a mucha gente hoy que criticaba eso, e incluso cuando lo hacía Bicón, hizo incluso al mismo Delgado, pero... Hombre, hay momentos que los partidos lo exigen. Usted no, ¿Ustedes no han visto lo que hace Viera cuando viene acá? ¿Lo que hace Viera cuando va a jugar a Medellín o cosas similares? Es lo mismo, hay hay momentos que los partidos lo exigen. Obviamente ayer Ramiro, después de que sacan a Maxi, y lo que hablamos ahorita, el equipo estaba haciendo un gasto el berraco, pues había momentos en los que balones que les llegaban así para cogerlos nomás con las manos, pues el hombre se tiraba al piso, daba una vueltica... A mí me parece que eso está bien, hay mucha gente que dice que no, que porque eso es de equipo chico, que mejor dicho, que esto es millonarios, pero a mí me parece que eso es, hay momentos que los partidos lo exigen y está bien, para mí.
2: Cuando, siempre que hablan de es que esto es millonario y eso es de equipo chico, yo siempre recuerdo que Italia quedó campeón de un mundial jugando al equipo chico, entre
3: comillas tal cual, tal cual, es necesario hay cosas que hay que hacer, que no gustan lo que pasa es que también uno se encuentra con mucho romántico entonces usted, su equipo se quedó con 10, pero como es millonarios, entonces no importa no importa si hay que meter un, un defensa más, no, no porque es millonarios hay que meter tres delanteros, porque así estemos con 10, no hay que quemar un segundo de tiempo, no hay que tomarse un segundo para respirar hay que ir todo al ataque no, hay que ser de pronto un poquito también ya conscientes de que la, las cosas cambian
2: Romántico, Pablo Coelho, o Jorge Luis Borges, pero... No, o, o Luis
3: Eduardo
1: Martínez, pero...
2: Pero Luis Eduardo Martínez, el...
5: <risa>
2: Me el policía. El policía, va a decir el general. El, el general. general. El general. Sí, sí. Eh, Steven Sánchez nos dice que, nadie, que si alguien ha pensado en Enzo.
1: Nadie, sí, ¿no? Sí, nadie lo ha. No,
2: es que Enzo ya creo que no tiene opción al... al...
1: Con riesgos mmm, De la carnicería,
4: de pronto piensan en sí, eso. Sí, sí, sí.
2: <risa> eh, Carlos Torres acá también nos saluda y dice que, que Vicondi debió dejar de ser titular hace un buen tiempo. Bueno. Eh, saludo a Orlando Rodríguez, nos dice que hace falta eh, Macalister Silva y lo mismo dice Camilo González, que falta que se entiendan y se conozcan más. Hágale don Mauro.
4: Listo, entonces, Bono CDMX nos saluda, sí, Jorge no. Hernán Peláez comparte el link, vea pues.
2: Messi, Importante también. oír
4: siempre la voz del hincha azul. Saludos. Eh, saludos a Jorge Hernán. Andrés León nos saluda desde Tunja, Nelson Rico también nos da sintonía, Iván Pinto nos saluda a todos, Weimar Velosa, arroba siempre embajador, en sintonía y como siempre desde Bogotá. Fiel oyente, Oscar Cuervo también nos ayuda, Héctor Stiver, Maxi Papaya. Puede ser dura la sanción.
5: Sí, yo Totalmente sí creo. de
4: acuerdo. Yo creo que dio papaya. Fabián Ayala. Sintonía con nosotros. Paso a paso consolidando. Cuatro goles en 15 Rodrigo Andrés. Dice que el árbitro fue fatal. Fatal. Sí. Es que hay, Para mí hay dos árbitros que son supremamente tendenciosos con Millonarios: tres. Gamarra, Pontón y este Murillo.
1: Sí. Y lo de línea. Lo de línea es una vergüenza. Era clavijo, ¿no? El del segundo. Clavijo, tiempo. sí. Que tiene Yari ahí de Arias...
3: frente el, el codazo, perdón, Mauro, me le metí ahí, sí. pero que tiene de frente el codazo que le, le meten a Jair a Palacios en el piso, lo ve y no, no, no reporta nada. Eso es increíble, hermano.
4: Yari Arias Luca nos, Luque, perdón, nos saluda, que en el podcast nos va a escuchar. Alejo Cortés, saludos para Alejo.
3: No ha
2: querido comprar Azurro. micrófono él entonces. Ah, no,
4: no. Pues, Azurro Millonarios reportando Sintonía. Mi
2: amigo Felipe saludos Gómez. Para,
4: para Azurro. Steven Sánchez también nos da sintonía. El señor Jairo Mejía dice que Elizer de Iber y Palacios en su orden para él las figuras. Andrés Peña también en sintonía desde Medellín y dice que Elizer Quiñones es la figura. Nicolás Montenegro nos saluda y dice que cada vida anda en muy buen nivel.
5: Sí. Sí, sí, sí.
4: Millonarios Nueva York, saludos a la mesa de trabajo en sintonía desde la capital. Grandes, mundo. grandes oyentes.
2: Sí. Un saludo, saludo a Walter oyentes, Biafara que es de y... los líderes de del Grande, de Millonarios Nueva York. Un saludo a Walter. Fue al programa un par de veces con nosotros.
1: Sí, sí, sí.
4: Camilo Valverde, el Elícer ayer siguió mostrando la cuota de sacrificio para apoyar en defensa. Me parece que fue muy regular a lo largo del juego. Daniel Carrillo Ortiz, el establishment tiene miedo. La Unión de, debe hacer la fuerza en Millonarios. Saludos para Daniel. Dafo dice lo que nos pateamos semejante partido tan malo a los 90 minutos.
1: Sí, fue flojito. En cuanto Juan Camilo a Alonso
4: Totalmente de acuerdo con el comentario de los medios Lo peor es que hay hinchas que le siguen el juego sí. Michael Romero Dice que para él se perdieron dos puntos ayer sí, eh, claro. Corazón Azul Goumillos, dice hay Palacios y cada vez las figuras Embajador Blusa Saludos desde New Jersey Y el jugador que, que le pegó el Izer Que va a pasar con ese manque porque no, no se vio nada en TV Edwin Lozada Álvarez Dice que Palacios eh, de Pepiquito King, saludos señores, paciencia y buena actitud del fútbol, mientras con los partidos. Gran oyente, saludos. J. Azul, saludos para J dice lo mejor que nos puede Sandra pasar Roque. es entrar a la fase de grupos de Copa para que Ruso siga mirando y no inventen Liga.
1: <risa> ah, esa es otra, sí.
4: <risa> Oscar Almanzar, saludos de Oscar Almanzar, Brian Vargas dice buenas noches al partido contra Junior. ¿Por qué se aplazó? Porque así la hay mayor y porque Yesurón es el presidente de la federación.
2: ¿Y es por el, por el carnaval?
4: No, es por lo que llegan el sábado de Argentina, pero pues para eso tienen no. 30 jugadores, ¿no? Es que yo, no, yo sigo sin entender eso de aplazar esos partidos porque llegan el sábado, llegan el viernes. Ayer nos llegó el viernes madrugado y el domingo jugó normal. No, no, no. Juan Felipe Faccini desde Houston dice que mañana nos escuchan el podcast. Oscar Cuervo eh, no va no hacer eco a los temas mala leche y hay que unir no a la hinchada. Jesús Acosta, cuando Millos tocó el, el balón, se tocó, se notó calidad, perdón. Dona Maya, aquí firme oyéndolos como siempre y con respecto al equipo, me voy a la guerra con ellos. Necesitamos buena vibra para campeonar. Eh, Oscar B. Martínez, la titular tiene que ser Sánchez, Palacios, Franco Cadavid, Machado, Duque, Caracho, Maca, Cofati, Arango, Ayer. No creo que vaya a jugar así. Esa es una salvaje, <risa> ataque... No, sabe. y es que además yo ya vi que Russo no va a cambiar los extremos el bajo, el ba, este esquema que estamos viendo va a ser el de toda la temporada John uh -huh. eh, Vargas Rojas dice muchachos un saludo quiero a Ramiro en el arco quedó bien la rompa y que la acompañe a Arango con el perdón de Iron dice Dafo recomienda traer a Anthony Silva eh, me gusta eh, bueno. Juanse Gómez saludos yo probaría Fati, con Silva y Quiñones en el medio
1: Ufati con Silva y Quiñones
4: Sí, pero sería sí. Silva en lugar de Rojas Ah, ya Viviane pero... Capia nos saluda como siempre en sintonía firmes al pie del cañón Carlos Torres por aquí nos comparte un link de unas declaraciones de Fernando Uribe que dice que quiere volver a millonarios y devolver un poco del cariño que me dieron y pelear por algo más bien por Uribe
2: Y mire que o sea, Uribe en... Se va Enzo y vuelve a Uribe ah, Ese sería el de lujo <risa> Pero miren que, que, ¿se acuerdan que Uribe fue muy resistido al comienzo?
4: Sí, Pero muy, claro. muy resistido. Muy, muy. Sí. Además porque es lo que decimos de hacerle eco a la mala prensa. Que todos empezaron a decir, ¿cómo van a traer un suplen tercer suplente de Nacional? No sé qué,
1: tremendo jugador, tremendo sí. delantero.
2: Oh, buen, buen, muy, muy buen jugador. ¿Se acuerda que era Maxi Mayer y Uribe? Esa era la, la fórmula. Y el Kun. Y el Kun, sí.
1: El Kunagudelo
2: El Kunagudelo esa era la fórmula de, de Lunari, que casi nos sí. lleva a una
1: final. Además que la está rompiendo allá en México, ¿no? Sí, está el goleador con Pavón.
2: Es que es muy buen jugador. Le voy a mandar un saludo a Verónica Páez Ardila, que nos escucha, eh, que ella quiere participar en el programa. Vamos a ver si, si es posible invitarla acá a, 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 al, claro, al programa a del plataforma. lunes. Sí, exacto. Entonces... Estamos esperando que ella solucione un par de problemas. Un saludo a, a María José Alvarado que nos escucha. Grande, majito. Con Rufián, con Rufián durmiendo al lado. No soy yo Rufián, pero es un, <risa> es el gatico, es el gatico que, que, pero me, casi. que me dijo ma, ma, Majo me dijo, "Es igual la Mayer, llorón." Entonces ¿Cuál es, Mayer, perdón? Mayer el gatico de la ranita. Oye, hoy cumpleaños Mayer, ¿no?
4: Hoy cumpleaños, Mario, y es el
2: Día del Gato. El día del, gato?
1: Claro. del Gato Tancredi. <risa> Ay, no. eh, ¿Qué más saludos? ¿Tienen más por ahí o no?
2: Un saludo al señor Santiago Pardo, que hoy no lo dejaron Dale, hablar con nosotros. Lo censuraron. Lo, lo el señor Rafael
4: PG también nos está escuchando.
2: Ah, él es un Dale. muy buen oyente y él es pendiente de nosotros siempre. A Santi Oye, le me deja saludar a saludar a la gente
4: de Film Musical
5: claro bueno, Mauro ellos,
4: estamos, somos, ellos nos van a hacer toda la parte de producción de Millions Music y estamos trabajando con ellos y ya más adelante pues les comentaremos de qué se trata Millions Music y de la sorpresa que les tenemos con la gente de Film Music
2: Cool. Sí, sí, es muy lindo, además va, va a ser una cosa espectacular y creo que vamos a ser el primer equipo en Colombia en tener una alianza de, de semejante calidad artística sí. A mí acá un saludo a Pantuflash, a Camilo Restrepo que lo recordamos mucho en un partido en Techo, que él no quiso saludarnos porque le dio pena, después les contamos por qué no quiso saludar, y dice que, ¿quién es el de la música de fondo, de consultorio? Hoy oh, puse música suave, suave, porque sí, con, la situación está estamos difícil. Estamos hoy desde
1: un consultorio, sí. sí. <risa> eh, bueno, ¿qué les parece? Hablamos un poquito del miércoles. Miércoles, ¿a qué hora es el partido? Ocho pecho. 8pm, y, y bueno eh, va por, vamos win. a ir todos pero para los que no pueden y los que no están en Bogotá, por win ¿sí?
4: win, sí, por win
1: listo eh, ¿cómo, ¿cómo vamos ahí? ¿cómo, cómo arreglamos la, lo de Maxi? por la derecha, que está suspendido
4: yo, miren, voy a tres opciones a ver. si, es, si está Zapata pues que miren a ver si lo pueden poner por ese lado, me parece que ahí lo puede hacer bien si no está Zapata, y yo no creo que Dubier vaya a estar tan pronto, pues yo jug jugaría con Arango en punta y Iron por derecha.
1: Ayron por derecha, él puede jugar por, por, por afuera, ¿no? Sí. Mire,
4: él con América terminó jugando por América, porque él era el, él era el centro delantero hasta que llegó Farías. Cuando llegó Farías, a Iron lo tiraron a un lado y Iron salió líder de asistencias de, de América y del torneo en ese momento, porque era el que le ponía todos los goles a Farías.
1: Ah, no, bueno, o esa puede ser una opción. ¿Y Zapata por qué? ¿Será que no lo... Ni de suplente lo han puesto? A mí me tiene como un poquito... ¿Será que el Ruso no lo ve? ¿o no, qué? a mí me dijeron lo
2: mismo de Mauro, que era por una cuestión que le había costado adaptarse a la altura. Pero que hablan muy bien en los entrenamientos de él. Dicen que ah, es bueno. el, realmente el diferente de este equipo es Zapata. Entonces, pues hay que verlo, como diría Juan Fernando Leal, con los muñecos.
1: <risa> Juan Pau, ¿usted cómo iría el, el miércoles?
3: Eh, yo, si está Macalister Silva yo meto a Macalister Silva en lugar de Maxi y no cambio la figura o sea, pero, los mismos que... ¿Señor? Pero,
4: pero si mete a Silva, cambia
3: la figura, ¿no? No, 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 no. ¿O sea, no, lo manda si... por derecha? Sí, pero no tirado ahí por la derecha sí que haga una línea de tres Digamos, como digamos la misma línea de cuatro contra Ambigado ¿sí? Sí. ahí ad adelante igual Duque y Rojas porque creo que Domínguez no alcanza a estar no, no, y una línea de tres con Kufati ahí cerquita no tirado allá a la banda sino ahí cerquita McAllister y elíser igual como venía jugando el sí por su banda y adelante Ayr. eso sería lo que yo haría no sé, no sé lo que va a hacer Russo, porque a veces me da la impresión como si ruso de pronto fuera a salir con Santiago Mosquera en vez de Maxi.
1: El confiarto en Santiago Mosquera, ¿no? Muchísimo,
3: Pareciera. le ha dado bastantes minutos. Eso me parece muy bien. Y me parece y me que, bien eh, hay algunos medios
4: que lo quieren como ya acabar, acabar bicho. Ah,
3: pero usted mm. sabe cómo son. Quiero mandar, pero es, son los, perdón, Lucho, son a los verle. mismos que siempre, ahí, pero millonarios porque es que no le apuesta a unos juveniles en vez de entrar tanto paquete y ponen a los chinos y a los chinos en dos partidos lo que usted dice, no, ese pelado, yo no sé por qué millonarios es un equipo tan grande y apostándole a pelados, o sea, esos son los que con, con cara o con sello siempre van a ganar.
1: ¿Ese ¿Es un viajado a Luquita? <risa>
3: No, 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 Balbuena <risa> yo con Balbuena hablo diferente.
1: <risa> y Lucho, ¿cómo diría? Cómo ah, usted ya mandó un saludo, sí, Lucho.
3: Sí, a Orlando José Hidalgo
1: que está en la
2: Patagonia, lindos lugar, de esos sitios lindo
1: lugar, hermoso
2: que son un paraíso y que realmente cualquier persona debería visitar. Un saludo a Orlando y a mi amigo Cami, Camilo Martínez y a mi amiga Cami, Baqueo, Cami? Que, que está acá en Bogotá una semanita, entonces a ella también, el viejo Cami, sí, el famoso viejo Cami. Que le quedé viendo el CD de la Blue Rain, pero fue Cábala porque le dije: Se lo doy, porque no se lo doy porque vamos a salir campeones y quedamos campeones. Entonces, ¿Y usted
1: cómo jugaría el miércoles, Lucho?
2: Eh, yo jugaría como dice Mauro: metería Macalister Silva
1: y dejaría el No, mismo pero ese fue Camelo. Fue Camelo? Eh, Camelo,
2: Camelo, Camelo, como Camelo. Estoy, hoy, hoy, Para estoy... seguir en la, en la línea. Sí, hoy sí, estoy de los... hoy soy soldado de Camelo. Ahí voy detrás. Ahí voy detrás. En, en cualquier momento me bajo del bus y tin.
3: Eso me gusta, es que se si, si unto de acordeón de caja y guacharaca, entonces no. ahí va, ya hay un poquito más de empatía. No, 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 no. No, no,
1: no, no, Listo, creo que entonces tenemos eh, ya lo del miércoles eh, y un temita ahí que hace rato yo quería en otros programas por espacio, no, no habíamos podido tocar porque porque no teníamos, había tanta cosa por hablar, pero hoy creo que tenemos la oportunidad y además que nos han preguntado muchísimo qué pasa con la C hay gente que dice que no estamos ahí, pero uno ve fotos y ya están de hace rato ahí, ¿cierto Mauro? ¿Mauro? ¿Se fue Mauro? ¿Mauro? <ríe> ¿O Juan Pablo? Bro.
5: No, ya ah, bueno, el Mauro está echando, está echando comer,
4: comida No, es que aquí Mayer me tenía
1: En el día del no gato, hablar. feliz día del gato
4: Sí, eh, no, me cuentan en millonarios, o sea, están entrenando en la sede, están desde que volvieron de Orlando, que tienen listo ya un video, que en cualquier momento lo van a sacar, sobre cómo quedó la sede, para que todo el mundo la mire y la vea. Lo que pasa es que yo creo que hay un concepto errado, que creen que porque es la sede de millonarios, pues es la sede para que todos estén allá. Y yo sí estoy de acuerdo con esos millonarios que es mejor. O sea, por el momento, yo no sé cuándo ellos irán a disponer que que den entrada medios o eso, pues que por el momento van a seguir trabajando así, me parece perfecto
2: lo que sí esperamos pues es terminaron. que pues, sí, sí, ya la terminaron la parte básica, uno espera que la sede de Millonarios sea una cosa mucho más completa en todo sentido, pero la tiene las canchas, tiene un par de camerinos eh, tiene un sitio para la parte médica, o sea, muy básica, y creo que eso es lo que necesitaban Millonarios para comenzar, esperemos que la sede sea una sede con todas las de la ley, como todo equipo grande tiene en el mundo y también esperamos que, que la sede sea para todos los periodistas y para todos los hinchas cuando sean invitados y no para los medios amigos de, del club.
1: <risa> no, y para lagartos o para... Ah, o no, está bien no, que...
2: no. Ah, no. No vio que se coló, me contaron que ese que... Que ya vi. el tarado ese que puso que había que había habido como una pelea se coló. Y entonces, ah, y, ¿sí? sí, ese se, se coló y lo iban a sacar y después se escondió y después inventó que había habido una pelea, una medio pelea, en Entre un jugadores. entrenamiento. Pues, madre, todos los que hemos jugado fútbol, uno hay veces se calienta y se dice cosas, pero no pasa de ahí. Y el tipo ya quería
1: armar un lío. Y vendiéndole la sí. nota a los que sabemos. No,
4: les vendió la nota a los que sabemos. Ah, sí, le compraron. Sí.
1: <ríe> no, no, qué, qué horror. Eh, También han preguntado y esto ya es un tema nuestro, mucho por la página la página ya está
2: ¿No? la tenemos lista, está actualizada y todo, pero tenemos un problema con el hosting, que nosotros sí. siempre lo hemos tenido en Estados Unidos por una cuestión de tráfico y de seguridad entonces, eh, creemos que esta semana dejamos arreglado eso, y ya podemos tener la página lo antes posible, igual también estamos con Millios Music y con una cosa que vamos a hacer, que tampoco lo vamos a decir Queremos salir con todo eso de una vez, entonces hasta que no tengamos eso totalmente confirmado, eh, vamos a tener en stand-by la página. Pero ya está 100%, Mauro es el editor general, ustedes son parte del del, del, del consejo Acto, no, editorial exacto de, de opinión y tenemos muchas cosas, entonces creemos que vamos a volver a ser la mejor página no oficial de Millonarios en, en el mundo.
1: Sí, de acuerdo. Saludos a Alejo Espitia que está escuchándonos también y está de acuerdo con, con Camelo y con Mauro en el tema de Barreto y Maxi específicamente. Eh, Juan Camilo Pisa también nos va a escuchar mañana en el podcast. Steven Sánchez. Ah, bueno, nos pasó el, el link. Eh, y bueno, señores, yo creo que... No Oiga, sé si ustedes eh, quieran agregar algo. Háganle, eh, Mauro.
4: Jorge, que se pasen por el canal de YouTube de, de Los Millonarios. Tenemos la, la rueda de prensa de Russo las voces de los jugadores después del partido y ya vamos a, a tener un poco más de contenido. Muy pronto vamos a tener me gustó una, la de John Duque. Sí, la, la declaración de John Duque es muy buena, ¿no?
1: Sí, muy buena. Los invitamos a que la escuchen. Oye, okay, ¿y las cinco
4: de millos cómo van, Mauro? Bien, Bien, perfecto. Y vamos, Ahí va, la bien. gente ya hoy me estaban comentando que como ayer llegué tan tarde de Río Negro, pues no alcancé a, a subir el video. Pero ya la gente dice que, que ya tiene costumbre de que como yo lo subo 6 de la mañana, cinco y media de la mañana, que ya se toman el tinto ahí de la oficina escuchando a las 5 de millas. Me hicieron el reclamo hoy.
2: Un día vamos a conectar al señor Orlando José Hidalgo Cabrera, que el que está en la Patagonia, que nos dice que él entregó una manilla a un astronauta y que esa manilla fue, salió fuera del, de la Tierra. Entonces, que nos cuente esa historia. Un día lo vamos a conectar, solo para que nos cuente esa historia, en un programa que vamos a hacer con la gente de Millo Retro, que eso no lo habíamos hablado. Hicimos una alianza Oye, con, sí. con la gente de, de, Millo de, de Millo Retro para hacer un programa de radio, de anécdotas, de estadísticas, de partidos históricos. Entonces, esa es otra de las noticias que sí ya la podemos decir porque ya está todo cuadrado.
1: Que bueno, además que ellos si, si es así en la en la cuenta de Twitter que es tan buena tanta información, imagínense la cantidad de cosas que se puede sacar con la historia de millonarios, ¿no? Porque todas las, las cosas que hay que contar, o sea que, qué buena noticia, pues yo, yo la, la había escuchado así, pero no, 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 la, no, la veía tan inminente y qué bueno saber eso porque, porque es una, es una buena, un buen plan. Para los oyentes que queremos también no solo analizar al actual equipo, sino, sino también recordar y, y toda, toda nuestra historia que, que tanto nos enorgullece. ¿Algo más, muchachos? No, el miércoles a ganar con buena onda. Eh,
2: los partidos también se ganan desde la tribuna. Y nada, que Russo no se equivoque y que los jugadores estén bien ese Listo. día. Listo.
1: Juanpa, muchas gracias.
3: No, Jorge, Lucho y Mauro, gracias a ustedes por la invitación. Saben que cada oportunidad es un placer poderlos acompañar y pues, hablar de millonarios, debatir un ratico y compartir con, con personas que sienten lo mismo que uno.
1: Mauro, gracias y qué bueno que alcanzó a llegar.
4: No, bien, ahí seguimos trabajando por, por los millonarios y sobre todo por los hinchas de millonarios que queremos darle buenas cosas aquí en los millonarios.net.
1: Bueno, queridos oyentes y compañeros, gracias por estar aquí en este nuevo programa. Eh, diez y media cerramos entonces este esta emisión y bueno, a los que... A los que no nos puedan escuchar o escucharon alguna parte nomás, re recordamos que pueden escucharlo completo en el podcast, en iTunes Podcast y en, y en Spreaker. También está el archivo de todos los programas para que los puedan escuchar en mañana o cuando lo quieran hacer. Muchas gracias y buenas noches y esperemos que nos ganemos ese partido el miércoles y esos puntos que tanto nos hacen falta. Gracias y chao.